0: Земстолы и
1: добрый вечер дорогие друзья доброго времени суток кто нас слушает в разное время в разных местах планеты а также нашей великой необъятной страны Наконец-то мы возвращаемся к вам. Спустя полгода молчания, как обычно, неотложные дела заставляют нас молчать. Но, тем не менее, мы продолжаем начатое нами дело. И, как было объявлено в анонсе, у нас сегодня в гостях группа «Доктор Фауст» и мы находимся в Сочи, наслаждаемся приятными, так сказать, летними деньгами, Параллельно совмещаем приятное с полезным. Напомню, что у нас сегодня в гостях группа «Доктор Фауст» в лице основного гитариста группы Александра и бас-гитариста Сергея. Также у нас сейчас вот пока витает в воздухе идея пригласить еще одного участника, но будем смотреть по ходу дела, потому что местные цыгане они предложили за мелкий прайс нам быстро, так сказать, телепортировать вокалиста группы Доктора Фауста Владимира, который сейчас на самом деле находится примерно в в Новосибирской области И занимается раб решением Рабочих вопросов вот. Но мы сейчас пока обдумываем Думаем, как его телепортировать Потому что двух биткоинов у нас нету, К сожалению, чтобы расплатиться с местными цыганами И я предоставляю гостям вступительное слово Начнем, наверное, с Сергея Привет, друзья
2: Добрый вечер, здравствуйте
1: Людям многим интересно, на самом деле, положение местной сцены, местного, так сказать, движника, как оно вообще здесь все происходит. Например, из других городов, для тусовок разных, Сочи – это такой некий вопросительный знак на карте. Что тут происходит, каким образом, где, что, как? И я так полагаю, у вас тоже с концертной движухой здесь не особо все развито, потому что оккупированы рестораны, оккупированы все площадки с Тасами Михайловыми, Егором Микридами и прочими вот кабатскими музыкантами. вот, наверное, Сань, у тебя поинтересуюсь в первую очередь.
2: Можно сказать, что местная рок-сцена, она, по большому счету, с Настой началась, потому что до нас не было такого понятия, как сочинская рок-сцена. То есть была еще одна группа, которая вместе с нами репетировала и вместе дебютировала на первом в городе фестивале в был там совмещен рок-музыка, джаз-музыка. То есть вот с этого момента и началась сочинская рок-сцена. Если брать конец 80-х, когда мы начинали, то самым популярным жанром, наверное, в стране был хелли-метал, так скажем. Потому что артисты этого жанра собирали полный аншлаги любых залов, стадионы, там, концертные залы. Даже поп-артисты, они то как бы мимикрировали, то либо имиджево, либо там каким-то элементом саунда под исполнителей тяжелого рока. Мы тогда успели как бы на гребне этой волны немножечко скатиться. Потом, когда уже началась такая коммерциализация эстрады, то, естественно, молодежь стала уходить в другие жанры, и как-то все, оно время расставило по своим местам. На сегодняшний день, то есть мы имеем в этом городе некие группы, которые играют музыку, которая нравится своим, которая нравится их слушателям, их поклонникам, но она далека от такого жанра, к которому, скажем, мы себя причисляем.
1: А в плане вот э, приезжих музыкантов каких-то, я думаю, с, с южного региона, скажем так, всего, в том числе и по Волжье, смысла, я так полагаю, сюда тащить нету? Также вот для некоторых, кто не знает, скажу, положение дел, что клуба Т2 здесь совершенно нет. Или как он, М2, по-моему, да. ну, т... клуб да. Т2 тоже закрылся в Сочи. И сейчас вся основная, ну какая, какая есть движуха, она, по-моему, в Адлере происходит. Как ты думаешь, вот это вот ввиду просто-напросто вымирания происходит или ну, все-таки ввиду отсутствия местных музыкантов как таковых?
2: Сейчас вообще как бы сместились полюса интересов молодежи и вообще в целом публики, которая себя причисляет к любителям рока, то есть люди стараются идти на то, что они уже знают конкретно. То есть какие-то незнакомые имена их мало интересуют. Если он это не, не знает, эту группу, то интерес, его как бы, не очень проявляется. Если раньше наоборот люди пытались что-то новое, новое открывать для себя, какие-то новых исполнителей, новые группы, новые коллективы, то сейчас люди идут слушать в основном группы, которые играют каверы, потому что они хотят слышать те песни, которые они знают. Это везде сейчас, по-моему, во всей стране такая ситуация. То есть сложно пробиваться с какой-то авторской музыкой, материалом к слушателю, потому что они хотят слушать то, что они знают. Поэтому в основном многие музыканты, они себя затачивают под исполнение каких-то каверов. И, и под это дело формируется очень большое количество коллективов, которые в том числе выступают и в Бадлере, в треугольнике, как местные, так и приезжие.
1: Кстати, да, касаемо кавер-бендов, я могу отметить, что буквально <laughs> чуть ли не в каждом городе России на сегодня существует кавер Король и Шут, кавер Сектора Газа, а кавер еще какой-нибудь фигни. Ну, в смысле, Сектор Газа это не фигня, конечно, но я имею в виду по типу Король и Шут, вокалист, который перестал пять лет назад колоться. И, что удивительно, народ везде собирает, и никто их не запрещает, эти коллективы, что, собственно, у меня лично вызывает массу вопросов. То есть я бы сам, конечно, запретил бы все эти кавер-бенды. Потому что, на мой взгляд, они развращают молодежь и не дают развиваться не только молодежи, но и как бы все цело творческим людям всем. И сейчас я предлагаю прослушать композицию группы Доктор Фауст под названием сейчас Operation Completing» ну,
2: думаю, вот
1: Композицию под названием Illusion Eden и далее мы вернемся к обсуждению остальных вещей. Поехали. Oh. <gunfire> Как сейчас прозвучала композиция «Illusion Eden» с альбома «Resurrection Furiors» группы «Доктор Фауст»? Участники, которые у меня сегодня в гостях, у нас, у вас, так сказать, в плеерах, в слейерах, а также в наушниках или в китайских колонках ваших дорогих ноутбуков. И мы продолжаем, собственно говоря, знакомить как с творчеством коллектива, так и с какими-то вот интересными фактами, событиями, как обычно, собственно говоря... Сегодня, опять же, напомню, у нас «Стражи сочинского андеграунда». И немаловажно будет отметить тот факт, что в этом году группе 30 лет исполняется со дня ее образования, со дня существования. Вот вкратце Александр затронул у нас тему того, что, как оно все зарождалось в хэви-металлическом плане. Ну и думаю, что можно приступить к истории образования. И узнать, как оно все начиналось, Сань. ну только вот у меня просьба такая: начни в этот раз с истории, наверное, увлечения музыкой, Сан. А. То есть вот мы с более дальнего этапа, а потом уже как бы вот как ты пришел к образованию группы. Я думаю, это будет более, так сказать, продуктивнее, плодотворней
2: Ну, мое увлечение, скажем так, непосредственно рок музыкой. Произошло году в 1974-1975, когда я учился в школе, и когда я по телевизору в местной программе «Граммозайка», посвященной записями на посылках, услышал песню группы Wings «Миссис Вендербилл». Вот почему-то она меня настолько тогда вштырила, что я даже как-то так как под впечатлением ходил на какое-то время. А одноклассник мой сказал, а ты слышал? вчера смотрел там, типа, ну смотрел, это же Пол Маккартни». Я решу «А за Пол Маккартни Ну как, он же из «Битлз», да? Интересно. Я пришел домой, достал пластиночку «Битлз», почитал, там маленькая была там «Литт Би», такие песенки, да, действительно, по Маккартни, надо даже. И через «Винкс» я постепенно пришел к «Битлз». Какое-то время очень... у меня был период битломании. И надо еще сказать, что в тот момент я довольно негативно относился к тяжелой музыке. Мне не нравились там искаженные гитары, длинные гитарные соло. Я как-то не мог его много слушать. А уже... Чуть позже, года через два, мне попалась в руки пластинка группы Grand Funk Railroad 72 -го года, Pluribus Funk. И вот с того момента у меня резко все перевернулось с ног на голову. И я стал целенаправленно увлекаться именно тяжелой музыкой. И слушал «Голос Америки», постоянно там всю информацию получал оттуда, где-то примерно на 100% все музыкальную информацию я получал из «Голос Америки», потому что других источников практически не было. Ну, потом «Армия» была два года, в которой я был полностью из этого пространства Выброшен, вернувшись домой, то я пытался вернуться на прежние русло. И так постепенно-постепенно. А, надо еще сказать, что в школе мы сформировали нашу первую группу. Я гитару взял поздно довольно. В 16 лет до этого я себя позиционировал как клавишник, потому что я занимался фортепиано и хотел играть как Джон Лорд или там Кит Эмерсон на электрооргане, или там йони, как там мы говорили. И мы репетировали в дворе. Вот и ныне известный Григорий Лепс. Тогда он был Гриша Ревсверидзо, мой одноклассник. Он был у нас барабанщиком в этой группе изначально. И мы пришли в таком составе в школу и ничего не смогли там извлечь из инструмента. Он не мог играть на этих барабанах, я не мог на органе. И мы ушли домой думать, что нам делать. Ну, получилось так, что я перестроился на гитару, начал учиться на ней играть и уже... В школьную. Пришли мы в школу, уже как бы еще был нас третий человек басист. Мы в формате трио уже сформировали нашу первую группу И вот какое-то время, года два, мы вот так вот играли, развивались, росли. Потом всех позабирали в армию. Ну, после армии там я пошел работать... Тоже по музыке какое-то время играл там в танцевальных коллективах, э, обслуживающих вечеротанцев. И какой в какой-то момент атмосфере завеяло тем, что стал подниматься именно рок, а в основном тяжелый рок, потому что, ходя на концерты, надо сказать, я очень часто ходил в 80-е годы на всякие концерты, видно, что концерты... Тяжелые музыки привлекали огромное внимание, большое количество публики. Я думаю, как же так, почему я сижу здесь, а не стою там, надо это дело исправлять. И вот так вот случилось, что мы нашли единомышленников и был собран первый состав группы доктор Фауст, которые были написаны наш... нами, сочинены песни наши собственные. Еще тогда с русскоязычной лирикой у нас была девушка, которая писала нам тексты, потому что он, вот лично у меня там было два или три моих личных текста, которые я использовал. А так у меня особо не было дара писать тексты. И так случилось, что поехали мы на гастроли в Магаданскую филармонию. Три месяца катались по всяким весям, нарабатывали вот этот сценический опыт. Это было очень интересное время, в котором, конечно, это отдельный разговор, все это пересказывать, рассказывать все приключения, которые там происходили. Но, тем не менее, вернувшись обратно, мы поняли, что все-таки у нас в коллективе разногласия в плане там взглядов на то, что надо делать дальше. Потому что я хотел экспериментировать, утяжелять звучание, искать какие-то новые формы, а другие люди хотели зарабатывать, может, деньги или славу, играть что-то такое, чтобы привлекать большее количество людей. Ну, и, типа Бобцовая. Ну да, и мне... Я не знал, потому что он, он не мог это словами выразить, что я ему конкретно так сказал. Вот смотри, я не хочу звучать как Бонжови, я хочу звучать как Келтик Фросс, например. А он говорит, ну... Бонжови, bon к примеру, слушает 100 человек, а Келтик слушаешь только ты. То есть вот, были поставлены вот такие вот мне франки. И плюс информационное тоже поле. То есть мы не могли получать информацию о том, что какая вообще музыка, потому что все, что мы получали, это какие-то там приходили пластинки, были студии звукозаписи. Если бы я знал, что там в 89-м или каком-то году я, даже не знал по такую музыку, как там гранд Core или Metal. я об этом узнал только в 90-м году. Я уже впервые в жизни услышал такую музыку. Все из-за того, что ограниченность была получения музыкальной информации. Тогда даже не было ни интернета, ничего такого. Все еще все Были журналы. В восемьдесят пятом году я там где каком, восемьдесят седьмом видел у меня был журнал. Там была картинка, как один скелет держит на руках другой скелет. Написано на Но картинка это картинка, но я же не могу услышать, как эта картинка звучит. Поэтому вот все это случалось значительно позже. И вот так вот постепенно вокруг появлялись люди, которые разделяли, скажем, мои взгляды. И постепенно, постепенно группа все утяжелялась экстремизировалась, и в результате все пришло к тому, к чему пришло.
1: Многие говорят, что группа «Доктор Фауст» — это такой некий российский аналог группы «Напалмдед». Но получается, что вы зародились совершенно не зная тогда в то время о группе
2: «Напалмдед». Естественно, когда мы играли, мы не знали, мы, это я не, такую музыку не слышал, у нас как свалилось все сразу, потому что вот мы узнали, что есть там Металлика, есть Слэр, есть Мегадед, Антракс, вот такие вот группы Тестамент, например. А потом вдруг как-то сразу получилось, что в короткое промежуток времени ну, у нас свалились такие группы, как там Каркас, Напомнедед, Панжин Стенч, это все это все услышали буквально вот сразу. Естественно, он там мозги перевернул значительно. И, естественно, как любые отечественные группы, они возникали на на условиях подражания каким-то группам. Каждая группа отечественная, она, вот даже мы ездили, когда в Москву на фестиваль, в Горбушку, там нас спрашивали, а что вы играете? Я говорю, ну как вам сказать? Ну вот так-то, да нет, вот что, кого вы играете? Вот мы, например, играем Ди Сайта, вы кого играете? То есть вопрос стоял вот так вот. То есть каждая группа, она имела какую-то ролевую модель, которую она стремилась там не то чтобы подражать, но идти в этой же колее, где-то примерно что-то около этого. И на палмде это, и все это оказалось какое-то влияние, и мы там, естественно, первое время подражали, но постепенно мы от этого отходили, что-то появлялись какие-то другие мысли, и они уже выливались в какие-то результаты
1: пройдя такую школу, да, 72 -го года музыкальную, как ты смотришь на развитие российского андеграунда? То есть, есть ли он вообще как явление культурологическое? Или все-таки это полная копирка, которая не имеет никакой самобытности, никакой идентичности в том мире, в котором он, он сформировался, этот самый андеграунд, и в котором он существует, в принципе, по сей день? Интересен твой взгляд на эти события, потому что предпосылкой хай российскую музыку андеграунд, много. И ты наверняка с этим сталкивался, что это вторсырье. Люди, совершенно не разбирающиеся в музыке, они не учитывают интеграцию культуры, как с запада на восток, так и с востока на запад, и все остальное прочее. Вот твое мнение насчет вот этого всего развития.
2: Я считаю, что антеграунд отечественный, он прошел путь в свое определенное развитие от какого-то, может быть, подражания к своему аутентичному миру. миру да То есть возник какой-то мир, так же, как если брать там русский рок, который сейчас позиционируется как что-то такое, он же существует, вне зависимости от того, есть что-то на Западе нет, он уже сформировался, то есть он живет так, точно так же и он развился и живет своей жизнью, подпитывая там что-то новое, какие-то ростки. А то, что насчет подражательности, то уже любой человек, беря в руки электрогитару, он этим самым уже подражает тому, что он увидел там когда-то там в журнале или на обложке пластинки. О, я тоже так хочу. Естественно, ну, это уже
1: ну вот смотри, это. есть сейчас, например, поколение есть, да, которое то да, в принципе что сейчас даже в 90-х годах возникли уже новые поколения, нежели там да то от твои там, или других людей Которые, услышав Танцо или Сектор Газа, тоже захотели это играть При этом они даже достигли этого уровня Дальше шагнули там на каразийный уровень Еще дальше, еще куда-то и так далее, и так далее Потихонечку занялись сочинением своего собственного материала Который совершенно отличается от всего того, что они когда-либо слышали При этом они не акцентируют внимание на том, что российская музыка плохая. Но большинство музыкантов, несмотря на то, что они играют музыку в России, сочиняют ее в России, записывают в России, они все равно продолжают хаять сцену, андеграунд. Мы, мол, здесь не будем выступать, мы хотим сразу гастроли по Европе. Вот э, твое видение и твое, твое мнение по этому поводу.
2: Я считаю, что это чистая вводится на бизнес. Он был всегда, есть и будет. Э, просто как бы надо заниматься своим делом и не обращать на это внимание. Еще такой момент я хотел сказать, что вот каждый человек, он в своем развитии, ну, достигает такая возраста, когда ему начинает нравиться ну, грубо говоря, ритмичная музыка. Если, скажем, в наши годы, когда мы росли, ну, возрастом 12-13 лет, то у нас что можем? У нас альтернативы не было. Так у нас были либо самоцветы, с одной стороны официальные, писнары. да, писнары, либо где-то там на Западе. Это все равно что в какой-то далекой там галактике были Beatles, Rolling Stones, там Pink Floyd, Deep Purple, это было настолько необычно и настолько притягательно, что просто вот завораживало. И поэтому у нас была вот эта музыка. Мы на ней росли, мы ее впитывали. Нам не важно было, что поется в текстах, потому что мы сам звук ощущали. Для нас был важен вот этот звук. А другие поколения, когда входили в этот возраст, у них уже был Цой, у них уже была Алиса, у них уже было, там, не знаю кому то машина времени». То есть в наше время не было этого русского, русского рока. А тех, которые были, они взяли вот то, что лежит, и все. И, то есть им, естественно, уже другое поколение вырастало на других каких-то культурных делах. А то, что развитие, но всегда было, оно есть и будет. Лишь бы были те, для кого это все делается. Потому что сейчас интерес к такой музыке очень мал. Но он был также же в середине 90-х годов, когда был сплошной рэв. И гитары я видел в основном дома на обложках пластинок, по телевизору я их не видел. А потом в конце 90-х опять все вернулось на круги своя, появились исполнители. И тогда же был подъем вот этого русского рока, там, что метроль там. Не, ну а
1: сейчас же тоже наверняка ты наблюдаешь, как его крутят по нашему радио пресловутому и продолжают, вот, знаешь, агитировать, вот даже... Здесь я видел афишу в фестивале, где выступает вот эта вот лесбиянка Земфира и так называемый вот депрессивный певец Дельфин. То есть, ну, очень много как бы.
2: Ну, это да, это люди, они, но ну, это уже как бы вот эти виды, же, наверное... перечисленные люди, они уже как бы считаются такими динозаврами, что ли, для современного поколения. Но пока оно есть, оно живет, оно будет продолжаться, я думаю. Придет новые люди, которые принесут новую музыку.
1: Может быть, этот Нео-Совок разрушит, да, кстати. Да, вот, хорошо. Да, друзья, давайте тогда прослушаем сейчас, сделаем небольшой перерыв, прослушаем композицию вот, с крайнего, как плоть альбома группы «Доктор Фауст», под названием, которое объявит Саня вот сейчас.
2: «Descent in Nothing».
1: Прослушаем, и далее мы, собственно говоря, продолжим тележить уже, наверное, в историческом масштабе. Поехали. Итак, друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа «Доктор Фауст». Это 85-й эфир программы «Изоляция». Хотел сказать, группа «Изоляция» не группа. В гостях у нас группа «Доктор Фауст». И мы продолжаем, собственно говоря, разговаривать о том о сем о пятом-десятом. И в целом освещать творческий путь группы «Доктор Фауст», который в этом году исполняется 30 лет со дня ее образования. И, собственно, не могу, не оттолкнувшись от темы, Oh формирование коллектива, о котором уже Александр рассказал, перейти к дальнейшему этапу. Вот, э, Саня, вот как ты думаешь, вот, ну, вернее, не как ты думаешь, а как ты вот сейчас прокомментируешь события переломного перехода 89-91 года в развитии музыкальном? Ведь на тот период достаточно интересные события происходили. И если мы берем период до 89-го года, ну, 87 уже, скажем тогда, когда железный занавес разрушился, начал разрушаться, то достаточно сухо было развитие всего вот этого музыкального мира, а тут вот в 89-м брыкс и такая волна понеслась. Все захлестнуло, и буквально там чуть ли не каждый день узнавали новые альбомы, новые какие-то статьи, новые группы, как в тот период дела обстояли в Сочи и вообще с группой «Доктор Фауст».
2: Вообще тот период, он все менялось как на глазах, как в потому что если раньше взять, то развитие этой музыкальной сцены, вообще глобальное, в целом если взять, то оно происходило гораздо больше, быстрее, чем это происходит последние там, лет двадцать, скажем, если так на скидку взять. Мы получали огромное количество новой информации это всюду и оно, естественно, оказывало нас влияние. То есть мы открывали какие-то новые стили, новые направления, новые группы, постоянно друг с другом делились, и оно очень сильно будоражило нам мозги, заставляло тоже шевелиться, делать что-то в этом направлении. Мы даже пытались экспериментировать что-то с такими-то параллельными жанрами, совершенно не свойственными. но как-то все это не прошло. Менялся состав, приходили старые люди, с которыми... Мы начинали, они не смогли продолжать, потому что не видели смысла в таком вот музицировании. А я, например, не хотел уходить в коммерцию. У меня это все плетело.
1: На тот период возможно ли было поставить на коммерцию тяжелую музыку? Ведь масса примеров того есть, как коммерчески успешно был проект и Коррозия Металла, и какие-то другие группы.
2: Да, естественно. Я об этом хочу хотел сказать, что конец 80-х, тяжелый рок... Металл весь, он был наиболее популярным жанром, самым, и, естественно, так как на него стремились люди, то это было коммерчески успешным, естественно, жанром. Такой пример, ну, весь эта афиша написана, я сам лично видел, ансамбль металлического рока под управлением, там, ну, или Сергея Иванова, или Ивана Сергея, я уже не помню. Но дело в том, что не ни название, ничего, просто вот афиша такая, так в шесть слоев ан аншлаг. Естественно, это был период очень такой... Просто он, он к концу 80-х, оно все в начале 90-х постепенно как бы скатилось куда-то. Ну, может, оно, естественно, оно такими вот волнами все по синусоиде движется. Когда-то опять, может вернется, я надеюсь. Но в тот момент это был вот так резкий уход тяжелой музыки и наступление всеобщего Ларского мая в таком глобальном смысле, по крайней мере, для страны. Многие группы, которые, они и, и надо сказать, что успешный проект был отечественный на... Но западный мир, скажем, это парк Горького, он все-таки основывался на тяжелой музыке. Ну, и Шах в том числе, да, кстати. Шах, которые ездили там, скажем, которые сейчас музыку для фильмов пишет человек. тогда вот он играл в Шах, потом был этот Жан Сагадеев тоже. И «Черный кофе», да. и «Мафия». Кофе, «Черный кофе» сейчас в маленьких клубах играют, а тогда они... Вот «Черный после... кофе», не «Черный кофе», «Черный обелиск». Вот. Чер, да, «Черный обелиск» Крупнов, Анатолий Крупнов. Да, это все были очень успешные проекты. И которые, ну, они тоже, в принципе, кто-то перестал играть такую музыку, кто-то перешел в другие жанры, кто-то вообще не стало.
1: Вот смотри, в начале 90-х, да, мы вот с тобой в приватной беседе обсуждали некоторые вещи, и ты озвучил факты того, что вы выступали в Москве в ДК Горбунова, и даже вот в предыдущей части эфира ты об этом упомянул. Вы ездили в Москву на выездные мероприятия и выступали в других городах, скажем так. А на твой взгляд, вот сквозь призму времени, почему вы не зацепились... В этом, скажем так, андеграундном мире В информационном именно пространстве Потому что вот знают да, там, о каких-то коллективах Почему-то московских только Или питерских О провинциальных группах, в принципе, ничего не известно Вот Как ты думаешь, что был вот конкретно Такой вот э, тот элемент Проебанный, который вот не, не дал возможности зацепиться За информационное пространство 90-х
2: ну, на тот момент для того, чтобы зацепиться, надо было постоянно быть на виду, мелькать. То есть это постоянные, частые концерты в тех местах, где это особенно процветало, вот такие жанры. То есть у нас не было такой возможности постоянно быть там, потому что мы все-таки что-то держало на семьи, работы, что-то держало на здесь, как мы не могли там каких-то моментов в жизни отказаться. Ну вот пожертвовали, может быть, это ушло в жертву на такую более популярность этой нашей группы. Ну а видя, что какие группы там, мы постоянно о них читали, мы знаем, что они обитают где-то в кольце вокруг Москвы, и естественно ним доступ был легче обеспечен. Потому что -то интернета тогда не было какой-то информации, он такой вот, быстро доставит информацию большого расстояния не было возможности. Поэтому тех, кто ближе к центру, для тех было более известно, чем те, кто на периферии.
1: В 90-е годы формировались в различных городах э, России такие так называемые отделения. Отделения там, к примеру, корпорации тяжелого рока, отделения каких-то э, лейблов, либо организаций, которые помогали, скажем так, популяризировать ту или иную музыку. Как э, в 90-е дела обстояли в Сочи, вот, э, с таким вот, скажем так, движником?
2: У нас были попытки изначально сформировать в городе рок-клуб официальный. То есть были люди, которые этим непосредственно занимались. И это стояло на уровне, что было, были какие-то договоренности, были даже возможность взять какое-то здание, там, чтобы на основе этого здания была какая-то база, техническая инфраструктура, чтобы этим заниматься. Но все это как-то утекало как непонятно как свой пальцы. То есть была одна попытка, потом был уже где-то год 1994, еще одна попытка была, уже другие люди этим занялись тоже пытались собрать как-то что-то где-то, оно вроде бы началось, закрутилось тоже, раз и рассело как песок. Потом какие-то люди приезжали из Казахстана или откуда-то пытались тоже взять, взяли в аренду кинотеатр и пытались на базе этого кинотеатра создать там студию, приглашать группы, но как-то в дальше слов это у них не пошло. Я не знаю почему, может какой-то там фактор разлагающий мозги есть в этом месте, который не дает пойти дальше чего-то вот этим вот потугам.
1: Видимо, время тогда не подошло для Андрея Ковалева из легендарной группы «Пилигрим».
2: Да, вот я лично присутствовал на концерте «Пилигрим». Он был сегодня бесплатный, в самом центре города были привлечены такие музыканты, там из групп «Мастер» там, и остальных. То есть топовые музыканты. Шикарный свет. Я такого света вообще никогда раньше не видел, какой был на том концерте. Раздавались бесплатно диски, журналы. то есть, там, Футболки. Да, футболки, вся эта Футбол, вот. Уровень. Мерчендайзинг весь. И толпа собралась. Ну, потому что вот когда, мол, так вот бесплатно, но тоже вот был такой всплеск, вроде тяжелая музыка, но как-то она тоже раз-раз-раз и все... Затихло.
1: Слушай, а вот наверняка многие поинтересуются, в 90-х годах, где вы в Москве выступали, на каких фестивалях?
2: Да, мы выступали. У нас так удачно получилось, что мы были замечены Жене Аксеновым, он же Engine Прайс. Из Ада. Из ада, да, который 300 тысяч трупов воскресил. Вот. То есть его заслуга в том, что о нас узнали за пределами города и... Он дал там в прессу информацию. Он лично пригласил нас на вот этот первый концерт. Он назывался «Мессакрин Маскл», «Резня в Москве». А он тогда был редактором журнала «Death Rider. И вот это вышел второй номер «Death Rider. и там уже был результат этого фестиваля. То есть он присылал мне домой по почте, тогда никаких не было электронных ящиков, только железные и сели, которые в подъезде. И он высылал первый номер этого Детрайдера. и был фестиваль в ДК Горбунова. Были приглашены интересные группы, как Крюгер, Готик Касл, Холостой выстрел, Мортем, Корпс. И потом значились, также были приглашены э Эксгуматор из Минска и Вейдер из Польши, но они там по причинам некоторым не приехали. Экзуматор не знаю почему, а Ведер как раз в Америке в эти дни концерты проходили. То есть они были немного заняты, не смогли отлучиться. Ты Dead были потому что у них вышла пластинка и они выступали оба дня и поэтому как бы они считались эдлайнерами этого мероприятия два дня занял процесс людей было не так чтобы много но по тем временам потому что люди сказали что я думал будет полный зала там ну где-то ползала может Это,
1: быть. видимо из-за облом из-за обломившихся эдлайнеров
2: да, многие, наверное, ждали Вейдер А, еще там был такой некрокилдозер Тоже очень интересная группа как раз после них выходили играть Да, очень весело было, очень хорошая атмосфера Прекрасные люди, прекрасное общение А
1: смотри, с чем связан Такой перерыв у Доктора Фауста Получается В 89-м альбом вышел И аж 96 Там все-таки был какой-то перерыв паузы
2: конечно, люди некоторые ушли Пришли новые, начали поиск нового звука, нового там материала, сочинение нового, нового материала с нуля потом. У нас, кстати, помимо 96 го еще был в 92-м запись, одна была. То есть она тоже, по-моему, там где-то болтается в интернете. Чисто грандкоровый альбом. То есть это получается в 89-м демо сделали, в 92 и девяносто 96 -м. Да, все исключительно из-за того, что вот наработка материала. Я сейчас посмотрю западные группы. У них тоже перерывы по 15 лет между альбомами. Грандовые. То есть там все это... Не, не уникально в нашем случае, я так скажу.
1: Вас все равно так или иначе сравнивают, да, с Напалмом Дед, э, со смертью на пальме, как говорится, по-русски, если. Как ты сам лично к этому относишься? Ты это отрицаешь, или все-таки ну, достаточно спокойно миришься с этим мнением?
2: Ну, есть люди, которые, скажем, не любой там. Подобный жанр для них вот есть на напалмдет. Они когда-то слышали, они любую грандовую группу будут сравнивать с напалмдет. Потому что раз у вас бластбит, значит вы играете как напалмдет. А те, кто разбираются, они уже более тонко погружены в это. Они уже сами делают выводы. А поверхностное обсуждение, то ну, кому как нравится, тот пускай так и считает.
1: У ну, вас такого уже прям в 90-е, когда, скажем так, пошел материал с запада в открытом доступе, появился... Когда уже вся движуха пошла, то есть у тебя уже не возникало мысли, вот, блин, давайте попробуем вот в таком духе или в таком? Не,
2: мы уже развивались своим, уже свои были наработки, свои приемы, уже свой стиль. Я считаю, что мы свой стиль сформировали. То есть если вы послушаете последний вот этот альбом и предпоследний, то там, я не знаю, где вы там услышите, на или что-нибудь там подобное. Правда, у каждого будет сам свои выводы делать, но... И у нас каждый альбом, он имеет разное звучание, Немножечко разные стилистические какие-то приемы, то есть я считаю, что разнообразие присутствует. По да.
1: Так, ну я думаю, сейчас самое время как раз для того, чтобы немножко погрузиться в атмосферу 90-х годов. Мы, наверное, прослушаем композицию с альбома, который датирован 1996 -го год, 96 годом, композицию под названием какой выберем?
2: Lymphatic intoxication.
1: Итак, поехали. Да, я напоминаю, что вы слушаете 85-й эфир программы «Изоляция», который мы посвящаем 30-летию группы «Доктор Фауст» из, так сказать, южных недр Российской Федерации. И мы продолжаем беседу. И у меня, в общем, как-то вот мы сейчас пропустили вопрос о названии коллектива. То есть, вот как правило, у большинства коллективов отечественных, у них в начале творчества названия, скажем так, постоянно перемещались и справа влево, из сверху вниз, и постоянно оно тоже, скажем так, само название, как и стиль, является плодом длительного формирования. В случае с доктором Фаустом, как дела обстояли в 80-х годах.
2: Я когда-то смотрел какую-то передачу в 80-х годах, там из разряда то ли взгляд, то ли еще, и там было модно рассказывать о всяких неформальных молодежных течениях, движениях, и там там было у всех там. Кто-то там на мотоцикле катается, кто-то хиппи, кто-то там панк и... кто-то хирург. Да, кто-то хирург. И у металлистов спросили, там тоже с ними беседа была. И они говорят, наша музыка говорит буря и натиск. Потом после какое-то время я взял книжечку Геота, и там была такая. Ну, типа, не Анатас, как она сказала, предисловие. Вот. В предисловии там было написано, что Гёте был представителем такого творческого движения в XIX веке, которое называлось «Штюрнер». То есть, и, перевод был русский более иначе. Особенно, о, это же очень созвучно, типа, с этим жанром, который я собирался тогда играть, с этим стилем. И... Посмотрел я, дальше перестал, перестал, что персонаж, это оригинальный там какой-то алхимик был, доктор Фауст. И я решил, думаю, вот хорошее название для группы, играющей там в стиле heavy metal. Плюс, если перевести, то Фаус это немецкий кулак, а эта музыка как должна быть ошеломлять человека, как внезапный удар кулаком в челюсть. Примерно к этому мы стремились. Как бы такая была творческая концепция, что музыка должна ошеломлять.
1: Можно, кстати, вместо вот на диске писать, например, не трек-лист, как общепринято, а можно писать так, фауст-патроны.
2: Mm -hmm. Это тоже у нас были такие моменты. Мы использовали этот речевой оборот каких-то интервью даже и нас так пытались называть тоже сейчас
1: кстати очень ну как бы очень осторожно с этим как дедовоиватели да, да. могут
2: сейчас желательно все что касательно там каких-то там приспособлений, использованных вермахтом или еще кем-то, они надо с ними быть очень осторожным.
1: А то, не дай бог, россияне ненавистные захотят напомнить или повторить того хуже. Ну, а мы повторим, что у нас сегодня в гостях группа «Доктор Фауст». Мы все-таки, конечно, жители Российской Федерации, но как-то вот с этим оскорбительным словом не хотим себя ассоциировать, поэтому мы сегодня здесь, грубо говоря. Я думаю, что сейчас мы прослушаем еще небольшую композицию одну под названием, которое объявит Александр. И далее мы еще дальше продолжим интересную беседу.
2: Называется «Comprehended Truth».
1: Итак, поехали. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа «Доктор Фауст». Небольшой перерывчик вот в виде песенки оказался у нас. И мы продолжаем, так сказать, экскурс в историю с положением творческого пути коллектива, которому в этом году исполняется 30 лет или уже исполнилось. Кстати, вот, Саша, как ты прокомментируешь это, исполнилось или исполнится только?
2: И эта вся идея, она, в принципе, по большому счету была еще до этого предгруппа, как бы, которую мы собрали где-то весной, потому что была идея выступить какой-то фестиваль тут планировался. Мы по-быстрому собрали группу тоже трио, назвали ее Икар. И вроде как написали сами четыре песни, отрепетировали их, но потом этот фестиваль как бы не состоялся, и все это зависло. Мы играть негде, но мы это дело забросили. Потом была попытка еще что-то подобное делать уже туда ближе к лету, но тоже продолжения не имела. И вот уже тоже я все лето проходил-проходил, и в конце концерта думаю, да че, давай уже вот это, этого позовем с тем, с кем мы одним из тех, с басистом, и продолжим это все по-новому. Давай. Ну и вот где-то конец лета, начало осени, все это случилось. Август,
1: сентябрь, То есть август-сентябрь где-то?
2: Конец августа, начало сентября. То есть название было, 4 сентября уже было название, потому что до 4 сентября были варианты, которые там предлагались, искались, а потом я вспомнил, что я читал уже вот эту книжку долго, и пришел за репетицию, первым им выложил в лоб название, и они, глаза у них раскрылись да, конечно. Почему?
1: Давай сейчас перейдем, уже вот план про 90-е так обсудили, не вкратце все это дело. А Вот в 2000 год получается, да, переход в новое, скажем так, тысячелетие, новые, скажем так, технологии, новый президент всеми любимый. И в то же время, вот как здесь дела обстояли со сценой и в том числе с движухой, потому что в, во всех городах российских, естественно, все пошло на спад. Появились вот так называемые уже Политические коллективы все перешли на политику, все стали там какие-то праворадикальные идеи выдавать в основной своей массе. Панков, скажем так, ну, было так себе, потому что основной панковский пик пришелся там на 95-7 год, в докризисное время, что получилось в 2000 году, и вот отталкиваясь уже к современным реалиям сейчас ну, будем.
2: Да, 2000, если быть точным, то 2001, потому что до этого последний раз группа на сцене была в 98 году, а меняется все очень быстро там если ты какое-то время не появляешься там год буквально то все группу забывают и получилось так что в городе проводился фестиваль такой рок-фестиваль под эгидой компании Coca-Cola Sprite Sprite Fest они разыскивали там по городам таланты всякие. И мне позвонил, я об этом читал вроде, что, ну я не понял, значит, ну фестиваль, фестиваль, ну черт. И мне звонит один из участников уже, который там был, ну он такой, русскоязычной группы, говорит, вот, а вы не хотите, туда-сюда? Я говорю, да, почему нет, мы давно, нас никто не видел. Тем более у нас уже новые люди были в группе, мы усиленно репетировали, мы записали уже альбом конкретно, у нас был записан альбом на тот момент, Bedtime Time, Bad Place полностью. И мы сделали, пока мы его официально не выпустили, потому что мы уже отправили на фирму, на этот метал, как он там господи, на Эджену Прайсу. Метал Эджен, да. Мы отправили уже все материалы и делали сами, делали кассеты, делали диски, печатали и раздавали, продавали там по возможности. То есть уже у нас был материал, у нас был состав, нас, мы уже были так сказать, активной группой. Но нас еще никто не слышал пока, живем. И получилось так, что Позвонил человек и сказал, что вот, мол, да, да, конечно. И закрутилось там организационные моменты. Я пришел, там московские организаторы, они говорят условия. В первых, песни должны быть только на русском языке. Я думаю, просто бац, у нас нет песен нас. И никакой пропаганды порнографии, насилия, там, то вот сюда, нецензурной лексики. Ну, ладно. И, говорят, сейчас вы должны представить несколько фрагментов ваших текстов, ваших песен. Я думаю, да, ну, ладно. И раздал всем бумажки. Там все, все... почему-то я вот помню, как сейчас помню, я взял просто из балды, написал несколько каких-то четверостишей. Я, я сейчас не могу вспомнить, что там было, но я их просто написал вот так вот и сказал, вот, посмотрите, вот одно наша песня, вот другая наша песня. Ну, и остальные примерно в таком же плече. Она посчитала, да, нормально, сойдет все. Ну, и вот, и привезли аппаратуру где-то 30 киловатт звука на стадионе, все как полагается, там, с дым. И вот мы где-то третьими по счету Или под какими-то выходили И, естественно, тут был эффект Сорвавшейся бомбы, что творилось У нас тут имеются, конечно, видео Это можно все найти и поднять Там был страшный мушпит. Полторы тысячи зрителей На тот момент это было очень круто И вот этот момент, это новый этап был Можно сказать, что старый этап остался сзади И вот это, с этого момента уже начался новый этап Коллектива Коллектива, да И вот он, насколько можно судить Продолжается до сих пор
1: я дискографию не полностью прям вот просмотрел Там вот Касаемо 2000, начала 2000-х годов, там 2001 года да, пластинка а Да, далее, 2002 получается, она вышла, 2002, 2002.
2: а следующий у нас вышел в 2007 Ну там дело в том, что работать было с этим лейблом вот, Где-то с момента отправки материала по почте И до появления этого материала на прилавках Где-то куда полтора минимум проходило то есть вот так вот шла работа. А если бы была наша воля, то, скажем, у нас, у нас еще один альбом был записан, мы этот писали в 2001, мы в 2001 еще один записали альбом, но по ряду там обстоятельств каких-то, я не знаю, его так и не удалось реализовать, мы его куда только не отдавали, и на этот Койот Рекордс и тут на тот же Метал и так вот он и завис. И с ним еще были приключения и связаны тоже, тоже которые было уже нам было сказано, что он уже отпечатан, только вот полиграфию ждем, но там были какие-то аферы, которые тоже вот так вот все это кануло. Но он имеется в сети в хорошем качестве, то есть его можно найти и послушать.
1: Слушай, а вот как-то вскользь ты не рассказал немножко о положении сцены скажем так и в 90-е и в начале у х э помимо доктора Фауста в городе существовали ли какие-то другие коллективы тяжелые, которые, может быть, успели там хотя бы один альбом записать и канули, да, была,
2: была такая арлерская группа. Они сначала назывались Блади Butcher, потом переименовались в Butchers. Они тоже записали один альбом. Там многих уже из участников нет живых, а где-то двоих или троих, по-моему, уже нет живых. Но у, у них был студийный альбом. Они выступали вместе с нами выступали. То есть была довольно интересная группа. На тот момент вот и на фестивале были интересные группы из Адлера тоже, которые приезжали играли техничную, настоящую такую тяжелую экстремальную музыку. Ну, как-то все это куда-то вот так вот.
1: Кто не успел попасть в цифровое пространство, тот проимел все. Давайте сейчас э -э, прослушаем очередную вещь с крайнего альбома группы «Доктор Фауст», под названием которой также Александр объявит. Эта песня будет "Trapped in decaying flesh». И далее мы перейдем, собственно говоря, уже в современный этап, потихонечку завершая эфир. Так поехали. Так, я напоминаю, что вы слушаете 85-й эфир программы «Изоляция» с группой «Доктор Фауст». Наконец-то мы с ними, скажем так... Пишем эфир, и хороший повод – это 30-летие группа. Вкратце мы первые 15 лет, скажем так, пробежали уже на протяжении предыдущего часа. А теперь вот переходим в современную реальность. Собственно говоря, у меня вопрос, как вы вылезли на Петрограйнт уже вот в современных, скажем так, реальных Потому что до этого вы тоже где-то светились в локальных тусовках. Там, по-моему, с Коррозией выступали, еще с какими-то коллективами. А вот на фестиваль, кто вас заметил?
2: Во-первых, у нас уже на тот момент имелся какой-то багаж из альбомов, то есть были официальные релизы, нас можно было найти уже в цифровом поле. И как-то кто-то, я не помню, дал нам телефон, мне дал этого маньяка Роки, Я ему звонил еще из Сочи, тоже договаривался с ним туда-сюда. Потом уже более плотно мы там закрутились, разослали наши демо, ему наши альбомы, все, и он поставил нас в сетку фестиваля. И все было замечательно по организации, наверное, вот лучшее мероприятие, в которых мы принимали участие.
1: Вообще за 30 лет, ты мне скажешь, как вот э, твое видение э, сильно поменялось? Где-то ты разочаровался? Или где-то ты видишь минусы и плюсы, вот сравнивая то время и сегодня, скажем так?
2: Я, конечно, я вижу, что, я не знаю, мы давно не выезжали как бы за пределы города какое-то время, какая там обстановка с этим, но у нас очень плохо с этим делом. И люди просто, они как бы игнорируют подобные жанры, не то, что там негативно, просто в игнор. Абсолютно просто
1: это не модно, да, не, на не, не мейнстрим. Что-то им не,
2: не. не. Что, что ты мне говори, они не в одну ухо летит, другое вылетят. Они все равно пойдут на то, что их интересует. А такое просто игнорируют. Ну, крайний раз у вас выезд, по-моему, в Краснодар был. Да, да? мы очень. Мне почему-то всегда была мечта попасть, поехать в Краснодар. Но вот сколько времени прошло уже. Мы поехали первый раз в Краснодар в 2009 году. Это почти 20 лет с момента образования группы было. Да, и вот мы ездили в Ростов раза три, наверное, там выступали на всяких мероприятиях в разных клубах. Краснодар весь объездили. В Краснодаре у нас хорошая репутация, там люди на нас шли с удовольствием. Там даже после нашего выступления вся публика вместе с нами уходила, и там хедлайнеры Какой в лице московской «Кобры» имели 15 человек, а на, на нас там полный зал Машпита был.
1: Ну, «Кобра» на тот момент достаточно молодой коллектив был, да, и несмотря на их потуги хорошо пропиариться, так им это не удалось. Хотя сейчас они уже перешли от хоррора жанра к электропанку, что ли, или как ну, это да, правильно? все
2: ищут такие моменты, прощупывают, которые... Э, на хайпе будут? На хайпе, да. Потому что я, например, спустя много лет связался с человеком, который нас приглашал в Ярославль, на тоже там параллельно с, с Москвой мы играли отыграли в Москве и на следующий день поехали в Я, или через день поехали в Ярославль играть и он там был участником Black Metal группы, то есть такой конкретно про-норвежский Black. Когда я ему там спустя некоторое время с ним связался, он говорит, а, сейчас металл вообще не, никому не нужен. И он на тот момент был уже участником какой-то инди-группы, далекая от металла вообще.
1: Значит, в последний период времени вот вы выпустили альбом, который, как ни странно, в информационном пространстве, скажем так, еще зарекомендовал себя как-то. Альбом под названием Resurrection Furious да, вот.
2: долгий период был с его написанием, был материал записан, потом положен в, под ковер там, в ящик. Потом опять мы достали, все это были написаны, тексты, были там проблемы у нас со сталом какие-то. Потом все это было решено, все было сделано, закончено. И вот результат, пожалуйста.
1: Благодаря морхейту, моргейт продакшн. Товарищ Кантимиров. Выпустил диск iPhone Records iPhone Records, который вы, кстати, можете приобрести в том числе и в сообществе коллектива, написав участникам, или как сейчас принято связываться по всем этим делам. Ну, в принципе, ты говоришь, материал был написан давно. Насколько давно он был написан?
2: Ну, этот материал конкретно он писался где-то 20, может быть, десятого года. Начинался формироваться, и записано это было все где-то году, в 12, 12 году. И вот в 15 14 мы вернулись к, него, к нему опять. То есть он лежал, вот если на 100 тот альбом вышел в 2007 то этот вышел в 15 То есть, видите, перерыв такой получается у нас. восемь 8 лет, из которых 4 он лежал под ковром, и где-то, ну, писался он довольно быстро. Не скажу, что долго мы это все делали, но и сочинялся в короткое время, потому что все песни, они выдержаны более-менее... Как бы в одном ключе таком нету разброса пожалуй.
1: Смотри, у вас в отличие от многих российских, в том числе команд, присутствует лирика. У нас что-то с цыганами не удалось как-то договориться. Мы, в общем-то, наверное, я у тебя поинтересуюсь, вот как кого она вообще с лирикой-то заморачиваться стоит ли она вообще, потому что большинство групп да и не заморачивается в России.
2: Я, конечно никогда не считал, что тексты песен для меня имеют значение, но раз она должна быть, я считал так, то она должна быть, значит, надо ее делать, надо писать. И ну, по ранним своим периодам я помню, что какие-то темы даже выискивали, что такое-то влияние там, из кино, из литературы, из реальной жизни пытались это все как-то там через черный юмор, самоиронию передать в текстах. Почему английский язык? Ну, не знаю, наверное, как-то так. Я еще, помню, смотрел передачу, по краснодарскому телевидению где-то в середине 80-х было интервью с группой «Ария», и там был Виктор Викштейн еще жив. И тоже вопрос был задан, легко ли вам там петь рок на русском языке. А он говорит, ну да, говорит, и достаточно ликвично говорить на английском языке, и получится рок-музыка. Тогда еще не было такого слова, как рэп, и никто не знал, что такое есть. А... И, конечно, дабы у него сразу первая ассоциация была с рэпом, ну тогда была ассоциация с роком.
1: Но спустя время, конечно, Ария себя как бы поставил на место с да, русским языком. Да,
2: да. Ну, тем более есть человек, который им это все сочиняет. И потом я смотрел тоже по Краснодарскому телевидению, была там приезжала на гастроли такая группа немецкая, Грейв Диггер называется. И у них был гитарист на тот момент, бывший гитарист из группы Реч, Мани Шмидт. И с ним его там выловили, расспрашивали у него там про его. Виктора Смольского, который сменил его в Рейджи и про его общение, ну, конкретно по «Грейфдигаре», и он спросил у него, а вот так с точки зрения, потому что я знаю, что эта передача, они всегда освещали в большей степени русского а тут приехали там так, бугорные люди. Что у вас вот с текстами, о чем вы поете в ваших текстах песен? На что вот Маня ответил, знаете, вот у нас наш вокалист, Крис Болденталь, он пишет тексты таким образом, чтобы окончания фраз хорошо сочетались с гитарными рифами. И поэтому я даже не знаю, о чем наши песни То есть вот эта вот концепция, нам мне ближе, чем, скажем, какая-то там поэтическая составляющая
1: Не, ну многие вообще предпочитают просто-напросто рычать и это в припеве да, только что-то выдавать не,
2: не только отечественные и зарубежные тоже группы, в которых нету текстов песен Но это каноны жанра, может, они тоже формируются на сегодняшний день Вот такой канон жанра, там, горграйн, форнограйн, в которых текста, как в принципе, нет, есть только звук
1: ну что ж, друзья, давайте прослушаем очередную композицию и плавненько перейдем к завершению нашего 85-го эфира с группой Доктор Фауст. Композицию объявит Александр под названием...
2: называется Hourglass.
1: Я напоминаю, что вы слушаете 85-й эфир программы «Изоляция». Мы, собственно говоря, продолжаем беседовать. Уже вот современный период, собственно говоря. Я, кстати, помню, что... Обсуждаем современный период. Я вот тут вспомнил одну вещь. То, что я видел... На афишах вы выступали или должны были выступать с группой на D в 2010 году, когда они тур давали, собственно, выступали, по-моему, и в Ростове, и в Краснодаре, и где-то еще. По-моему, вы выступали с ними или нет? Потому что этого в интернете как бы я не находил, не видел. Видео там, каких-то фотографий. Вот Видео есть? Расскажи, Сань, немножко об этом.
2: Да, у нас есть такой факт в нашей биографии, что мы выступали... Но Palm Dead, в принципе, с чего все начиналось, как, скажем, вот этот поворот в этот жанр резкий, причем мы сменили с трэша на такой гранд. и кто, кто оказал влияние, то, в принципе, с этими же людьми нам удалось так близко пообщаться и поиграть. Да, у нас там фотографии на наших есть страницах совместные, то есть это был тоже опыт своего рода.
1: А как они отнеслись, собственно говоря, к тому, что выступали? Или они, как обычно, уже ну, такие, нет. знаешь, закоренелые, да, мы типа все слышали. Я видели. помню,
2: когда мы на сцене играли, они как раз выгнули из своей этой гримерки, стояли сзади, смотрели. Почти весь наш А Барни был и Шейн.
1: Собственно, а сами что, как поделились своим мнением, нет?
2: Ну, мнение не так просто поговорили, ну как там, что? Мне еще помню, была эта майка такой английской группе Jesus Jones. И когда к ним зашли в гримёрку, то Барни показал на ее и на, на шее, на шее, Да, это мои друзья. Jesus Jones мои друзья, говорят.
1: Я не знаю История с группой Напалм Да, она специфическая У них и конфликт с коррозией был И в свое время, когда группа Hellraiser Перебралась в Америку Они помогали какое-то время Выступать в том числе Для тех, кто не знает Хеллрайзер провели там около чуть больше года В США Потом, как скажем, успешно вернулись в Россию А что касается концерта Cannibal Corps Положение вещей, да, как сейчас Ну не сейчас, это вот был какой-то период Вот это вот недавно а по поводу «хотите выступить на разогреве, платите деньги». Вот э, вам по таким же условиям предлагали выступить на разогреве каннибалов? Или все-таки вас действительно пригласили?
2: Да, это все, все на таких условиях делается, да, естественно. Такая, к сожалению, система. И кроме Ромы, единственное, если группа сама желает кого-то группу на разогрев, тогда все, естественно, идет по их условиям. А так, в принципе, организаторы могут набрать хоть там 20 групп, с каждой взять деньги на разогрев.
1: Да, к сожалению... Капитализм свое пожирает. Самое главное подход в этом деле. Про альбом вкратце уже отметили про крайний 2015 года. Я вот там до этого сказал 16 2015 Просто, видимо, в 2016-м его услышал. В общем, наверное, мы перейдем к завершению уже. И не могу не спросить о ближайших планах группы. То есть, туры не стоит ожидать. Стоит ожидать хотя бы какой-то студийной работы, правильно, чтобы поддержка была как бы на плаву.
2: Да, у нас сейчас записан инструментальный полностью все инструментальные треки нового альбома. Мы только ждем тексты и вокальные партии к нему. Запишем и уже можем его отдавать в разработку на студии. Рекорд лейблы. И к тому же мы 25 августа планируем сыграть наш юбилейный концерт, который мы посещаем нашему 30-летию.
1: У меня вопрос такой еще возник по этапно, да, вот ты видел развитие, то есть раньше ты отправлял фотографию, историю, биографию, ну там историю группы на какие-то лейблы. Как ты именно вот с позиции, скажем так, уже взрослого музыканта Ты смотришь на сегодняшний день на вот это вот медийное пространство Многие, ты считаешь, группа как раз таки, зачем нам развивать медийное пространство Оно и, ну, ну на нас и так, мол, знает. Вот как ты считаешь, есть ли необходимость его развития сегодня или нет?
2: Да, безусловно, есть Это часть этого бизнеса всего, поэтому его необходимо развивать
1: Бизнесом, конечно, это тяжело назвать, тем не менее. Кстати, Сергей, который басист, как не парадоксально, басист молчит всегда. Но напомню, что, как говорил Анатолий Крупнов, бас-гитара – это тоже инструмент. Поэтому он просто молчит. Но он такой комплекции суровый. Если уж забасит, то забасит серьезно. У меня... Значит, по традиции я задаю вопрос или, как скажем, напутствие. Ваши пожелания, наверное, Серега, тебе тоже придется присоединиться, потому что ты прослушал, но надо как бы тоже сказать. Сами Ваши Развернуто. Это... Его не переб... не стал перебивать. пожелания, значит, слушателям, пожелания слушателям как изоляции и любителям «Долбы» и Молотилова пожелания своим фанатам, которые, может быть, и существуют. Сейчас я немножко вот отсылку сделаю. Фанаты – это из разряда, по типу которому там лет 17. Но у него даже есть, например, ваш первый альбом 89 -го года на какой-нибудь отксерканной кассете, которую он добыл благодаря супер-пупер-связям. И непосредственно самой программе «Изоляция».
2: Ну, пожелать, конечно, таким людям, которые вот это все имеют, это, в принципе, ради них это все и делается, поэтому не изменяйте своим вкусом, будьте терпимее, как друг другу, так и к окружающим, и живите, развивайтесь. А по поводу фанатов, то есть мы как-то ездили на какой-то фестиваль, и приехал человек, он инвалид, собственно, по жизни был, но в нечеловеческих условиях переночевал в клубе, и он приехал ради того, чтобы... Я еще спросил у кого-то, а вот это кто такой? О, да это что, знаешь, у него все ваши там песни на кассетах на всех собраны. Я тогда... я... у меня еще тогда были мысли, не завязать ли мне совсем эти дела. Потом я после этого у меня в голове все переносили, что вот ради вот таких людей я буду этим заниматься до тех пор, пока... Имею физическую возможность это делать.
1: Да, ради таких, конечно, безусловно, стоит. Даже несмотря на их единичность, они восполняют, скажем так, ту атмосферу, которую даже, наверное, тысячи людей не могут создать.
2: Да, и я хочу пожелать вашей программе изоляции, чтобы она продолжала существовать и радовать своих слушателей новыми увлекательными интересными историями из области нашего отечественного андеграунда. Он есть, он будет, он должен быть.
1: Ваш любимый радиоведущий, который постоянно телепортируется. Прощаюсь с вами до следующего эфира. У нас в гостях была группа «Доктор Фауст». В лице основателя гитариста Александра и бас-гитариста Сергея. Итак, всем пока. Приходите на концерты, покупайте диски и не забывайте свои корни. В завершении эфира звучит композиция, которую объявит Александр.
2: Всем пока.